0: Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ou vous le savez car vous écoutez le podcast depuis le début, Génération XX vient de fêter ses 3 ans. Aujourd'hui, je vous propose donc de retrouver l'invité que j'avais reçu dans l'épisode 2 de Génération XX, mis en ligne il y a presque 3 ans tout pile, le 15 février 2017. Cette invitée, c'est Marine Sorato, et il y a 3 ans, elle nous avait raconté comment et pourquoi elle avait créé Sorato, sa marque de sac, inspirée de ses voyages et de sa passion pour les savoir-faire traditionnels. Chaque sac était imaginé comme une pièce unique, réalisée à la main, à partir de tissus comme le kilim marocain. Aujourd'hui, trois ans plus tard, je suis donc retournée voir Marine pour qu'elle nous raconte le chemin parcouru depuis. C'est ce qu'elle a accepté de faire, avec beaucoup de sincérité, dans la conversation que vous allez écouter. Sans trop vous spoiler, il est question d'apprentissage, du regard des autres, de réussite et d'échec, d'amour de soi, de rapport à l'argent, de politique, de l'importance des mots et d'optimisme. Je vous souhaite une très bonne écoute <rire> comme je te disais ça va faire euh, vraiment pile trois ans que j'ai mis en ligne ton épisode donc tu étais l'épisode 2 ou 3 moi je crois deux. Deux alors <rire> Deux, l'épisode 2, qu'est-ce que je dis T'étais complètement l'épisode 2 et je l'ai mis en ligne le 15 février ouais. 2017. Et on avait enregistré ensemble en décembre de l'année précédente, donc en décembre 2016. Et donc pour faire un rapide résumé, à l'époque, tu avais créé ta marque de sac qui s'appelle Sorato, donc qui porte ton nom de famille. Et euh, dans les dernières minutes de notre conversation, je te demandais, bon bah comment est-ce que tu vois Sorato dans 5-10 ans et le dernier le dernier mot de cette conversation je te souhaitais bon courage pour les pour la suite donc je te propose qu'on reprenne à ce moment là et que tu partages avec nous ce qui s'est passé depuis trois ans.
1: Ok on, a... <rire> on va avoir besoin de temps euh, mais il s'en est passé des choses en trois ouais. ans ouais. et donc du coup en... même en fait entre le moment où on a enregistré l'épisode et le moment où c'est sorti c'était déjà exactement. passé beaucoup de
0: choses exactement. Donc avant, euh, avant Noël, tu me disais que Noël, c'était une période hyper importante pour toi euh, et que tu devais te concentrer justement sur la vente des sacs. Tu me disais que c'était le moment où tu n'allais plus toucher en fait les allocations de Pôle emploi. Donc financièrement, il y allait, euh, enfin, il y allait avoir forcément une pression supplémentaire. Et donc effectivement, quand j'ai mis en ligne l'épisode en février 2017, tu commençais une campagne de financement participatif et elle veut communiquer autour de cette campagne en disant c'est un peu la campagne pour entre guillemets sauver ce râteau. Donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour la boîte et toi dans quel état d'esprit tu étais en 2017 donc il y a trois ans Eh ben c'est vrai qu'après avoir enregistré l'épisode il y a eu
1: Noël et que dès février je me suis dit là là on arrive à un point un peu de non-retour parce que j'avais pas j'avais vraiment plus de trésorerie euh, moi euh, plus de moyens de me financer par euh, le chômage ou d'autres euh, Activités. Et donc cette campagne c'était un peu pour tester de nouveaux prix aussi et de nouveaux formats pour voir si j'arrivais à trouver enfin un produit avec suffisamment de marge pour faire vivre ce râteau, parce qu'il faut savoir que mes produits je les fabriquais en France, euh, que j'allais chercher les matières à l'étranger et que du coup la, la marge que je me permettais était pas suffisante mais ça je l'ai compris qu'après. Mmh. Parce que mon état d'esprit était euh, d'abord on vend et puis on verra après. C'est-à-dire euh, déjà je trouve une clientèle, une clientèle et puis euh, puis ensuite tout ira bien et puis on trouvera des solutions. Mais en fait pas du tout. Pas du tout parce que dans mon métier, le métier que je faisais, c'est un métier artisanal, il euh, y a quelque chose de
0: important, c'est la marge et ça c'est avant même le volume. Mais pour toi quand t'as monté Sourato, j'imagine que t'avais quand même fait des projections et tu savais la marge que t'allais faire.
1: Je savais, mais mes projections... En fait, mon modèle de, que j'avais en tête, c'était le seul modèle que je connaissais, c'était le modèle start-up. Enfin, j'avais été dans une start-up juste avant. Et donc, c'est un peu ça que j'avais retenu. C'était « on fait du volume et puis ensuite, on verra ». Et je okay. l'avais appliqué au monde de l'artisanat sur un métier complètement... Enfin, fabriquer des sacs. Et ce ça ne s'applique absolument pas. C'est-à-dire que autant ça m'a servi pour trouver des petites manières de hacker un peu, justement, le, le système, la croissance, être bonne en market, être bonne en com', ça, j'ai pas eu de soucis pour vraiment me faire voir. Mmh. J'ai trouvé oui, comment le faire. Oui, t'avais
0: une préparation, t'avais une très belle image, un très beau compte Instagram, etc.
1: Voilà. En revanche, euh, pour ce qui est de la base en fait du métier, je ne l'avais absolument pas.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu t'en es rendu compte à ce moment-là
1: quand il a fallu s'en rendre compte, quand quand j'avais plus le choix puisque je n'avais plus la trésorerie et quand j'avais plus, euh, j'avais des investisseurs qui qui étaient complètement raisonnables et qui m'ont dit Marine là on va on peut plus remettre nous donc euh, qu'est-ce qui s'est passé quand <rire> ça se passe et dans ces discussions là il est sorti que le positionnement de mon produit n'était pas le bon et que la, je m'étais pas autorisé d'aller plus haut dans le prix, euh, ce qui aurait évidemment nécessité que je retravaille le produit, mais ça, ça aurait pu être fait. Simplement, je m'autorisais pas à un prix plus haut, parce qu'on me disait déjà que c'était trop cher et que j'en avais un peu honte, en fait. J'avais une gestion, une vision du de l'argent et des prix euh, où je me sentais pas à l'aise, en fait. Ça, ça a été un blocage que j'ai aperçu par la suite,
0: que j'ai compris. Mais tes produits
1: marchaient, c'est-à-dire
0: que, est-ce que tu vendais encore des sacs
1: Oui, je vendais des sacs. J'ai pas eu de soucis là-dessus non plus. Mmh. Euh, J'arrivais presque à mes 35 sacs par mois, qui était mon censé être mon seuil de mon point zéro. Euh, mais comme je réinvestissais tout et que je devais re refabriquer une production,
0: c'était pas assez en fait. Et comment tu l'as vécu que justement tes investisseurs te disent euh, en fait on va pas pouvoir euh, continuer à te suivre
1: euh, je, je les ai compris, je, je les ai remerciés <rire> parce que sinon je pense que j'aurais quand même continué. Mais je me suis retrouvée quand même un peu... Bah... J'avais plus trop d'options, et c'était un peu triste euh, de plus avoir d'options. Sachant que j'avais des gens qui adoraient mes sacs, qui continuaient à me parler, qui même encore aujourd'hui, trois ans plus tard. C'est toujours hyper difficile quand j'ai quelqu'un qui me dit « Bah alors, t'es ça que j'adorais ?» Je dis ah « Ouais, bah moi aussi j'adorais <rire> !» Mais j'ai pas vu continuer. <rire> C'est hyper difficile à appréhender la fin d'une histoire. Parce qu'elle vit encore dans la tête des gens. Et donc, euh, bah... Quand on me demande si ça existe encore, je dis bah oui, mon compte Instagram, mon, mon site, même s'il y a écrit « I will be back soon ». C'est comme si ça existait encore, mais
0: c'est plus là. Et c'était trop tard pour justement essayer de changer, d'augmenter les prix et d'essayer de, de retrouver cette marge que, que tu n'avais pas Alors,
1: euh, oui, un peu tard parce que plus de trésor et parce que mon choix dans le financement participatif et la campagne que j'ai faite, c'était au contraire d'aller tester des prix plus bas et des produits plus plus faciles d'accès. Donc, Donc en euh, fait,
0: l'inverse de ce que tu aurais fait. L'inverse.
1: Mais parce que sur le moment, ce qu'on me conseillait, et comme on me disait, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, ce qu'on me conseillait, c'était d'essayer des produits plus bas, euh, un peu porte d'accès, un peu comme des porte-clés... Euh, voilà, des, des, des choses sur lesquelles il y a plus de marge euh, qui pourraient être ma, ma vache à lait pendant que je continuerai à fermer ça sacs, qui valent plus cher, qui ont pas trop de marge, mais qui... En fait, euh, pour essayer de balancer ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y avait la moitié des gens qui me disaient « tu devrais être plus cher et l'autre moitié qui me disait « tu devrais être moins cher mm -hmm. Donc je pense que la décision, elle tient euh, finalement euh, à pas grand-chose. Et oui, il était un peu tard, et il y a aussi une, une dimension très importante, c'est que ça faisait trois ans que j'étais à temps plein seule, alors quand je dis seule, euh, j'étais seule à porter la responsabilité du projet. Oui. J'ai évidemment pas été seule, j'ai eu des super associés, j'ai eu ma famille, j'ai eu euh, mon compagnon de l'époque, et enfin vraiment j'ai été très très soutenue dans cette aventure. Mais euh, mais ah, au final on, on est quand même seul face mmh. à ces décisions mmh. et face à ces réussites et face à ces échecs.
0: Et au bout de trois ans, toi t'avais plus l'énergie de, de continuer. Voilà,
1: je me suis sentie un peu bah, seule à ce moment-là et un peu essoufflée et puis je pouvais pas me payer il fallait quand même que je paye mon crédit euh, mon loyer donc euh, bah, la raison a pris le dessus et ça au départ combien
0: de temps la, la décision justement pardon
1: bah en fait ça c'est au départ c'est c'est je me suis juste dit je prends une mission à côté et puis comme ça au moins je me rends floue je réfléchis c'est pas du tout brutal comme décision d'accord et comment ça c'est euh, bah, ça c'est les f...
0: moments où tu t'es dit non en fait vraiment euh, Sorato pourra pas redécoller et eh bien il y a eu plein de choses alors donc j'ai commencé par prendre une petite mission
1: euh, en marketing, et puis après j'en ai pris une autre, et puis au de fil en aiguille ça marchait bien, je gagnais bien ma vie, j'avais finalement moins de temps à, à accorder à Sorato, et surtout euh, la contrainte que j'avais avec Sorato c'est que j'avais un atelier, et que j'ai dû euh, revendre euh, euh, très rapidement mes machines aussi pour euh, rembourser aussi les dettes que j'avais.
0: T'avais contracté donc... des emprunts avec euh, Sorato
1: j'avais pas d'emprunt, mais j'avais des factures encore à payer qui me restaient. Et puis non, j'avais levé des fonds. Donc j'essayais de remettre le, le compteur à zéro
0: le plus, le plus possible. Okay. Euh, et donc sans machine et sans atelier, bah, il est plus compliqué de continuer. Et donc tu te rends compte que finalement tes missions de freelance marchent bien. Et comment tu l'as vécu de te dire euh, « bon bah ce râteau c'est fini ». Ou est-ce que tu te l'es dit d'ailleurs Ou est-ce que le truc est un peu en fait finalement comme tu me disais, continuer sans qu'il n'y ait jamais vraiment le mot c'est terminé.
1: Alors ouais, ça c'est ça c'est. Je me suis dit c'est terminé quand j'ai fermé la société et j'ai fermé la société il y a seulement euh, un an. Et entre temps, il y avait déjà eu deux ans qui étaient passés. <rire> Donc il euh, y a vraiment le point final à l'histoire. Il arrive très très long après parce que déjà il faut signer aussi l'accord de, de clôture de la société avec tous les associés. Faut faut. Faut tout bien mettre en règle. Enfin, c'est hyper long. Personne n'en parle de ça. Mmh. Mais fermer une société, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en fait, le deuil, on peut pas le faire tout de suite. Il <rire> faut vraiment euh, passer par plein de choses avant de vraiment terminer et passer à autre chose. Mais euh, au fur et à mesure des, des missions, je me suis, ouais, je me suis dit euh, que que je repartirais pas seule. Et donc, tant que je repartais pas seule, j'ai essayé. Il y a eu un moment, je me suis un peu euh, presque associée avec une personne qui a qui était en train de lancer son aventure qui est encore aujourd'hui en cours mais moi j'étais dans un mood complètement différent donc moi j'étais en train de potentiellement penser à fermer et elle était en train de commencer donc on s'accordait pas du tout sur les plus moi j'avais plus la même énergie
0: dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là
1: à quel moment quand j'ai quand j'ai essayé de m'associer
0: la première fois quand il euh, y avait plus de trésor, donc après la campagne de financement participatif, où tu te rends compte que euh, finalement ton modèle économique va pas, mais que t'as pas les fonds pour essayer de redresser la barre et que tu prends des missions de freelance, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Bah, je pense que j'étais un peu pas dans le
1: déni, mais je m'étais dit non, mais je mets juste en pause pour l'instant. Dans ma tête, je me disais c'est juste tu te poses, mais c'est pour se ce ménager qu'on se dit ça. Mmh. C'est pour se ménager, pour se dire euh, non, c'est juste pour me renflouer parce que je me <rire> mais non, mais non en fait c'est que c'est fini mais sauf que ça prend du temps, ça m'a vraiment pris deux ans de faire mes orato. parce que je refaisais même des petites ventes à Noël, euh, voilà je je laissais le truc vivoter, parfois je repostais quelque chose parce que je croisais des gens avec un sac sorato dans la rue ou c'est dur à laisser à laisser partir une aventure donc. Euh... Euh, je pense que j'étais d'abord euh, voilà dans le, dans le déni mais presque en tout mm -hmm. cas je me disais je mets juste sur pause et puis quand j'ai compris que euh, j'allais pas me relancer toute seule et que j'avais plus le vu et puis il y a eu d'autres choses après qui sont passées, des événements personnels et je me dis bon bah en fait euh, voilà un jour peut-être je le remonterai et c'est en fait le fait d'avoir toujours cette opportunité là de se dire un jour peut-être je le remonterai, ça permet de passer plus facilement c'est pas... Est-ce que tu l'as vécu comme un échec sur le moment, on se rend pas compte on, comment on le vit. <rire> Sur le moment, on se dit pas euh, ah quel échec. Non, on le on le voit pas. Euh, là, aujourd'hui, avec plus de recul, parce que du coup, ça fait trois ans que j'ai arrêté, euh, avec plus de recul, euh, oui, je pense que je l'ai vécu comme un échec et que je le vis encore comme un échec. Mais c'est pas un problème. C'est à dire que tout le monde va dire mais non, mais c'est pas un échec, c'est vachement bien, c'est que tu as appris. Oui. Mais ça reste un échec. C'est pas grave si le mot échec comporte le fait d'apprendre. Ce... Enfin, c'est un échec, mais une fois qu'il est accepté et qu'on apprend de ça, c'est
0: constructif, un échec. Mais t'as besoin de mettre le mot échec dessus Oui,
1: parce que je me suis
0: plantée. Comment tu le définis, ce mot On parlait tout à l'heure en off de, 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 de définir les mots.
1: Ouais, ouais de bien choisir ses mots. De... Ouais, c'est un peu très important aussi pour moi. Mais alors, le mot échec... Euh... Bonne question. Euh, par, pas parvenir à un but défini Mais après, il faut définir aussi dans combien de temps on s'était mis ce but. Alors moi, si je me dis j'ai une vie entière pour atteindre ce but, est-ce que c'était un échec Du coup, non. Mais si je me dis bah non, je m'étais donné le temps de plus avoir le chômage pour parvenir à quelque chose de rentable, bah là, oui. En fait, c'est une dimension de temps dans l'échec. Il y a une dimension de de qu'est-ce qu'on met derrière, euh, quelle était euh, la réussite qu'on attendait. Donc, il euh, y a du coup définir l'échec, c'est aussi définir la réussite. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on mettait là-dedans Est-ce que c'était quelque chose de personnel qu'on cherchait à retirer Est-ce que mmh. c'était quelque chose de rentable Est-ce que je voulais construire une équipe Moi, je voulais construire une équipe. Je voulais avoir une équipe. Je, ma vision euh, du premier podcast, c'était la bibliothèque des savoir-faire, donc c'était très ambitieux, mmh. euh, mais euh, c'était à 5 ans. <rire> Donc, dans ce sens-là, oui, j'ai échoué. Dans d'autres sens, non. C'est l'importance de la nuance, encore.
0: Est-ce que tu te posais ces questions-là, à l'époque, justement, de qu'est-ce que c'est la réussite de ma boîte pour moi Est-ce que je la différencie de ma réussite personnelle Ou est-ce que, finalement, tu avais quand même la tête dans le guidon Et tout ça, c'était pas forcément des questions que tu te posais.
1: Je me posais pas la question. Et c'est vrai que peut-être que... on. Gagnerait en tant qu'entrepreneur à prendre plus de temps, mais c'est encore une fois on n'en a pas beaucoup du temps en tant qu'entrepreneur. Donc, euh... mais oui, je, je suis pas partie en me disant euh, qu'est-ce que je veux là-dedans. J'étais pas assez, j'avais pas de recul sur moi-même non plus. Je me connaissais pas si bien que ça. Enfin, est-ce que d'ailleurs un jour on se connaît vraiment Mais, 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 euh, mais je, mais je me, non. Pourtant, je, je sais que je m'en posais des questions, mais euh, pas non je ne m'en étais pas posé avant que ça arrive à
0: cet échec là je me dis ah oui mais qu'est-ce que je voulais finalement non je m'en posais pas avec le recul même si c'est toujours un peu difficile de se poser cette question mais j'ai quand même envie de te la poser qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment pour que ça marche au sens de justement que ce rato continue d'exister avec une équipe etc l'idée c'est pas de se dire que ça aurait été mieux comme ça mais si il euh, y a des choses que tu as retenues alors, de, de, manière, cette... de manière très rationnelle euh,
1: et de manière euh, économique, j'aurais gagné à aller plus lentement mm -hmm. et à pas euh, lever de l'argent pour ensuite essayer de faire du volume, du volume, du volume. Euh, j'aurais dû assumer, du coup, ça impliquait que j'assume que je sois une entreprise artisanale. Moi, à l'époque, j'avais du mal à assumer que j'étais créatrice. Pour moi, j'étais pas créatrice parce que bah j'empruntais le travail de quelqu'un, le Kilim il a été fabriqué par quelqu'un d'autre et je le mettais en valeur mais en fait euh, du coup, j'avais une syndrome euh, très puissant d'imposture. Mais vraiment à fond la caisse. Là aujourd'hui, j'accepte un peu plus quand on me dit euh, tu es créatrice de Sorato. Là, là ça me fait plaisir. Avant, j'avais envie de me cacher à maintenant en fait, c'est pas vraiment moi et puis même la couture, j'ai jamais appris, il y a quelqu'un qui vient de me l'apprendre là maintenant, je travaille avec des coutures très très talentueuses, sinon je n'y arriverais pas en fait. Donc euh, assumer, assumer un peu plus cette posture et du coup, grâce à au fait d'assumer, ça permet de prendre des décisions, peut-être bah voilà, accepter par exemple que mes sacs valaient cher point. Et ça c'est un problème de relation à l'argent. Donc de manière rationnelle, c'est assumer euh, euh, aller lentement euh, sans que ça soit un problème, c'est-à-dire que une entreprise saine, c'est pas une entreprise qui lève tout de suite et qui, pour moi, c'est une entreprise qui cerne bien les besoins, qui va, qui génère un peu de traction, mais de manière naturelle, et puis qui ensuite construit sur cette traction, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pour ça qu'il faut mettre à deux ou à trois, euh, et, euh, et voilà, c'était pas très sain
0: en fait, la manière dont je l'ai fait, et je me cachais, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, c'était pas... Et donc c'était ça aussi le, le truc, t'assumais pas forcément d'avoir euh, ce côté artisanal.
1: Ouais, parce que parce que être artisan, euh, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, de d'implication, de vraiment se donner en fait à sa tâche et d'être dans l'ouvrage en permanence. Et et je pense que c'est comme une vocation. Et ça voudrait dire que, enfin, en fait, moi, si j'étais vraiment une artisan. Je me, je me considérerais pas comme artisan et si je l'étais si je l'avais été j'aurais gardé les machines je les aurais mis chez moi j'aurais continué j'aurais pas fait autre chose un artiste qui crée il ferait pas autre chose il se verrait pas faire autre chose et un artisan c'est pareil je pense c'est son bonheur et, et donc c'est en ce sens-là que je me sentais pas légitime parce que moi j'ai pas ramené ma machine chez moi finalement moi j'admirais ce travail qui était fait mm -hmm. et j'avais une vision du produit et une vision de et les voyages, et, et je m'intéressais à la culture, et je m'intéressais... Tout ça, il euh, y a pas de souci, ça, je me sentais légitime là-dedans, mais mais en fait, j'avais plus envie de mettre en valeur un artisanat que moi de me sentir comme créatrice, et je me sentais pas créatrice. Je me sentais euh, agent, peut-être, agent d'artisan. Mm -hmm. Voilà, j'étais un peu plus à ma
0: place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, euh, tu penses que ça t'a appris à trouver ta place, ou est-ce que... Euh... T'as envie de te sentir euh, créatrice ou artisan Ou est-ce que c'était, ça n'a jamais été ta place Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois. Je pense que ça m'a appris à plus assumer que j'avais peut-être ça en moi, en fait. J'avais peut-être une fibre euh, que je redoutais d'exploiter euh, pour des raisons euh, qui peuvent être euh, que je suis encore en train de creuser. <rire> mais, euh, mais oui, cette fibre-là... Euh qui n'a finalement bah, pas été exploité par mes études, ni même euh, le background de la famille. Les, tout ce que, en fait, le milieu dans lequel j'évolue, euh, euh, finalement, il n'est pas si artistique que ça. Et du coup, d'avoir de sentir cette fibre, mais de palette, bah, du coup, on s'approche de ça, mais on n'y est jamais vraiment. Mm -hmm. Mais on s'y approche, finalement, c'est quelque chose qui... Et ça se voit aujourd'hui, où je prends plus d'assurance et je c'est différent. Je suis en, en train d'y aller, doucement. Mais c'est dur de, de se réapproprier un monde qu'on connaît pas et, et de se sentir qu'on légitime là-dedans. Mais il faudrait que j'y passe.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton rapport à l'argent. Comment est-ce qu'il a évolué Il a beaucoup évolué euh, à partir de l'année dernière où j'ai
1: eu justement à, à monter euh, une formation pour les femmes euh, dans le digital et pourquoi elle était dédiée aux femmes Justement parce qu'on comprenait pas que dans une formation qui existait déjà, où c'était ouvert à tous, on n'est que 3% de femmes. On se dit, on va faire la même. Alors quand je dis « on », c'est avec The Family. et ça, La formation s'appelle « Gold Up ». Et l'idée de départ d'Alice, c'était justement de se dire « Pourquoi on a que 3% ?» On va faire une formation où on va écrire dédiée aux femmes. Comme ça, les femmes, peut-être, se reconnaîtront enfin en faisant un gros clin d'œil. Voilà, dédiée aux femmes. Donc toi aussi, tu peux venir. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que mon rapport à l'argent avait été problématique, puisque dans cette formation, j'ai dû apprendre euh, aux femmes qui venaient tous les samedis à accepter que faire du business, faire de l'argent... Alors, quand je dis faire de l'argent, ça crée toujours un petit truc dans l'oreille. Et si tu changes les termes et que tu dis « rendre économiquement viable une entreprise », là, ça va mieux. C'est un peu comme réchauffement climatique et euh, changement climatique. <rire> <rire> voilà. On, on évite les mots qui fâchent, en fait. Et, mais avec Gold Up et avec tout l'art de The Family qui est d'être très cash et d'employer les termes comme ils sont, on disait « vous allez faire de, de l'argent ». Et donc j'habituais tout le monde à accepter qu'on allait faire de l'argent. Et donc en fait, en apprenant et en formant euh, les filles à ça, je me formais moi-même et je me rendais compte à quel point j'avais un problème avec ça. J'avais un problème avec le fait de faire de l'argent, et de mettre quelque chose de cher à, à sa haute, à sa propre valeur. Et, et oui, c'est pour moi, c'est une constitution majeure du fait que Sorato n'ait pas fonctionné. C'est que je n'ai pas assumé qu'il y avait une certaine marge à, voilà, à assumer pour
0: vendre un produit comme ça. Mais après, par rapport à Sorato, ce qui se comprend, et ce que tu disais dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble il y a trois ans, c'est que tu voulais aussi que tes produits soient accessible Alors, Même si euh, tes sacs étaient quand même euh, ce qu'on peut appeler dans l'absolu cher toujours est-il que tu avais envie que si quelqu'un avait un jour envie de se faire plaisir, que ce soit pas complètement hors de portée. Donc là-dedans, ça peut se comprendre au final, non
1: Oui, mais c'est ça le problème. En fait, si j'ai vraiment envie de faire quelque chose euh, d'accessible, et c'est un peu tout le sujet aujourd'hui, je trouve, quand tu veux faire quelque chose euh, qui respecte le travail de, des gens, qui respectent toute la chaîne de valeur et qui te permettent d'en vivre. Euh, tu rentres en conflit avec, euh, bah je veux aussi que ça soit accessible à tous et je veux aussi que qu'on ne traite pas de voleuse ou de. En fait, s'il y a une question d'image et et ce qui est compliqué c'est quand par exemple on c'est la même question dans dans tous les sujets c'est on prône bah il faut mieux consommer ouais mais ça a un prix en fait de mieux consommer et il y a des gens qui peuvent pas se permettre de mieux consommer et ça on l'oublie beaucoup et on culpabilise beaucoup sur euh, ah ouais mais t'achètes pas de bio mais comment ça bah ouais mais bio en fait c'est 30% plus cher ou bon centre ça, ça, ça va beaucoup mieux maintenant ouais, ouais, mais euh, dans l mais quoi. dans l'idée euh, oui je voulais faire un truc euh, accessible et ben finalement bah ça m'a tué ça ça a permis rien du tout ça a permis que que ça n'existe pas donc je pense que assumer un peu plus de faire quelque chose plus cher mais viable qui permette d'embaucher de réinvestir bah en fait, l'argent n'est pas forcément sale, c'est l'utilisation qui en est faite qui peut être sale. Et en ayant fait le process de d'apprentissage de, avec cette formation, euh, bah, j'ai compris à quel point euh, ça pouvait bloquer bloquer des business et bloquer en particulier les femmes qui ont un rapport à l'argent plus
0: difficile. Quelques mois après... la je dirais mi-2017 euh, rentrée septembre 2017 qu'est-ce qui se passe et comment tu envisages la suite. Donc même si tu te dis pas que tu fermes ce râteau, tu te dis peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Donc on l'a dit euh, tu commences à faire quelques missions en freelance de conseils qui, qui te permettent quand même de de gagner ta vie. Comment ça se passe la suite
1: hum, La suite c'est de me dire et maintenant, maintenant que j'ai fait ma pause est-ce que vraiment c'est terminé Et en fait, grâce à ces pauses, ça a permis de prendre du recul et de me dire oui, en fait, c'est terminé. Parce que je suis seule, parce que j'ai plus l'argent, parce qu'en fait, il faudrait que je repense complètement le produit pour qu'il soit oui luxe et donc cher, que je recommence mon positionnement et mon image, que je l'améliore, euh, que je m'entoure. En fait, une fois que j'avais compris euh, tous les tenants et les aboutissants d'un métier comme, euh, comme celui que je faisais, euh, j'ai compris à quel point il fallait quand même des financements euh, et, ou du temps. Et j'en avais pas, puisque mmh. je gagnais pas ma vie. Et je pouvais pas me voir à mi-temps sur quelque chose à moitié avec toute l'énergie que j'avais mise trois ans avant. Et il m'a fallu encore plus de temps avant de peut-être un jour relancer... Il me faudra encore un peu de temps avant de peut-être un jour relancer ma boîte. C'est en train de venir, mais tu vois, trois ans pour pour s'y re, remettre, c'est long. Ça aussi, ouais. on l'envisage pas quand on se lance. Peut-être qu'il y a une manière plus facile de rebondir et de et peut-être qu'on peut se relancer plus vite, mais je pense que pour se relancer plus vite, il faut, faut former une base, faut former un noyau de, de gens avec qui on, a, on arrive à travailler où on est complémentaire. Une fois qu'on a cette base, tout peut arriver. On peut pivoter 10 fois, 15 fois, peu importe, parce qu'on a les bonnes personnes. Donc... Euh, ça, c'est vraiment crucial, c'est ce qu'il y avait pas. Et puis après, comme mes missions marchaient bien, je me suis laissée emporter. Puis je me laissais porter aussi. Euh, donc j'ai fait euh, des missions très intéressantes, euh, très enrichissantes. Je testais des choses et d'autres parce que je me suis évidemment perdue en me disant euh, « En fait, euh, du coup, je fais quoi euh, Où je vais Quel est mon métier Qu'est-ce que je veux ?» C'est des questions qu'on se pose tous, je pense, toujours, à, à vie. Mais euh, mais là, euh, là j'étais vraiment perdue. Et donc j'ai pris un peu, j'ai saisi les opportunités, et les opportunités m'ont emmené notamment jusqu'à accepter un CDI dans une multinationale très tech. Et je me suis dit, bah pourquoi pas finalement, j'ai jamais été, j'ai tout fait. J'ai fait la start-up, le freelance, chef d'entreprise, mais CDI dans une grosse boîte bien corporate, qu qu'est-ce qu que ça va donner Moi, ça n'a pas donné, j'ai pas réussi à tenir longtemps. Donc ça... C'est pas grave, mais bon, c'est un peu décevant parce que je m'étais vraiment dit que j'allais être adaptable, etc. Mmh. En fait, bon, il faudra peut-être essayer. Euh, je mets pas un trait sur tout parce qu'il y a toujours mille euh, circonstances, Bien sûr. mille contextes, mille. Voilà, il y a aussi ces, ces questions-là qui rentrent en compte, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Et pff, là, je me suis dit aussi à nouveau, bah, qu'est-ce que je fais? Puis je suis encore en recherche, donc en fait, depuis depuis la fin de Sorato, je suis toujours en train de me chercher, mais il y a un fil rouge, il y a, il y a un sens à tout ça. C'est pas totalement effiloché, et chaque rencontre m'amène à la suivante, et en fait, le lien est très simple à faire, si je redéfinis tout le parcours que j'ai fait, parce que de Facebook, donc cette multinationale, <rire> euh, finalement... J'ai mis un pied dans les formations, j'ai fait de l'événementiel, euh, je me suis euh, initiée à tout l'aspect politique euh, interne et les influences. Ce qui m'a menée à avoir un impact un peu plus engagé dans mon métier et du coup d'aller chez The Family pour faire quelque chose dédié aux femmes et être dans la formation et l'événementiel aussi oui. finalement. Mm -hmm. euh, ce qui ensuite m'a mené à aujourd'hui avoir commencé à ébaucher euh, un programme euh, avec euh, un média pour un événement aussi euh, un peu politique et engagé. Et voilà, je pense qu'en fait, malgré tout, de, de, de fil en aiguille, de, de petit saut en petit saut, je me crée une histoire, je me crée un sens qui, je pense, prendra matière. On le saura que, que dans l'avenir. Le sens, il est fait qu'à posteriori. Donc, euh, mais j'ai confiance. Complètement confiance. Je me dis, même si je vais de, de test en test, tout, tout, tout vient, tout arrive. Et en fait, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir où ça mène... Euh, de
0: reprendre un autre fil ensuite, et puis euh, voilà, voilà où j'en suis. On en avait un peu discuté euh, quand on s'était revu euh, entre-temps, euh, pendant ces trois ans, que tu avais aussi eu un, justement un changement d'état d'esprit, où tu te disais, euh, bah je, je crois hein, que tu m'avais dit ça, mais que tu laisses les choses venir à toi, et que tu programmes pas forcément, et que tu es hyper ouverte. Complètement, bah c'est ça, c'est...
1: Euh, c'est je pense ce qui est de plus euh, simple pour appréhender euh, l'avenir c'est un euh, garder absolument euh, l'optimisme et une foi euh, parce que c'est il y a que l'optimisme qui te permet de saisir des chances parce que si tu pas optimiste tu vois pas les chances et voilà de base il y a de l'optimisme et il y a une foi mmh. ensuite il euh, y a euh, euh, c'est plus simple en effet comme je disais de saisir ce qui arrive que d'aller chercher ça n'empêche pas qu'il faut être en recherche, mais être en recherche, ça veut surtout dire avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert, et, et en fait c'est ça être en recherche. C'est pas forcément euh, screener LinkedIn, c'est euh, simplement écouter les gens, euh, se s'instruire, se nourrir, et se dire ah bah ça, ça m'inspire. Bah tiens. Euh, pourquoi pas essayer de lui envoyer un mail à cette personne Je voudrais la rencontrer, lui poser plus de questions, euh, mais en même temps toujours comprendre euh, qu'est-ce que la personne y gagne parce que enfin il, il faut toujours euh, prendre en considération les deux les deux parties, mais euh, mais je pense que c'est de toujours euh, continuer perpétuellement à nourrir euh, ces idées et qui permet de, de sauter de, de pierre en pierre et de construire le chemin.
0: Et comment tu le vis au, au jour le jour, entre guillemets, d'avoir un parcours qui évolue Parce que donc, quand tu lançais Sorato, donc t'étais à Paris, tu le disais déjà que tu aimais beaucoup les voyages, parce que euh, beaucoup de tes collections, tu les faisais notamment avec le Maroc. Ensuite Facebook, tu l'as nommé tout à l'heure, t'es allé bosser à Dublin, t'es aussi bossé de Berlin, là t'es de retour à Paris. Comment tu le vis au, au jour le jour, de justement, d'être euh, super ouverte comme ça, et de voir où tout ça te mène Est-ce que parfois c'est... Difficile à vivre. Oh là, t'as mis le doigt exactement.
1: <rire> oui, je pense que le plus difficile, euh, c'est d'assumer le regard des autres et euh, ce qu'en pensent les autres, ouais. en particulier les personnes les plus proches de soi. C'est très dur de faire comprendre quelque chose euh, qui, pour nous, semblerait OK mm -hmm. et euh, sur lequel on serait pas inquiet. Mais ça peut générer de l'inquiétude chez d'autres personnes et il faut, il faut le comprendre. Après... Euh, donc, à vivre, c'est pas facile, euh, mais à partir du moment où c'est OK pour vous, il n'y a pas d'aller-retour, en fait. Si mais, mais, mais là, je suis au moment où j'arrive à l'accepter. C'est-à-dire qu'au début, c'était « bah non, en fait, on me dit que c'est pas bien, euh, on me dit qu'il faudrait mieux que je reprenne un CDI, que, que pour la suite, c'est plus simple pour envisager bah ». non, en fait. Euh, si ça fait sens pour vous et si vous êtes bien dans ce que vous faites, vous arriverez toujours à euh, convaincre une personne si besoin, s'il faut, si tenter qu'il faille convaincre quelqu'un, hein. mais si votre histoire fait sens et si vous êtes OK avec ça et si c'est comme ça que vous êtes et que ça fonctionne pour vous, il y aura absolument mais aucune friction à ce que quelqu'un comprenne. Et au contraire, vous assumez complètement votre différence et euh, ça peut inspirer mais il faut d'abord s'en convaincre soi-même. Donc là, après ce râteau, il y a eu cette période-là où il a fallu que je me convainque qu'en fait, bah, d'aller d'expérience en expérience, oui, c'est éreintant et fatigant et c'est un peu des déceptions parfois, mais euh, mais c'est des déceptions qui mènent à autre chose, qui ensuite euh, s'approche de plus en plus de ce qui, en fait, sera votre place. Et moi, je préfère avoir ce cheminement-là un peu chaotique, euh, caillouteux, je préfère que chaotique, mais un peu, un peu bizarre, euh, mais qui finalement n'est pas du tout aléatoire euh, pour arriver à trouver ma place et que cette place-là, ensuite, je la prenne de tout mon, mon être et de qui je suis et qu'elle me corresponde vraiment et que là, ça me porte loin plutôt que de me figer dans quelque chose qui n'est pas entièrement moi, mais qui me va pour le moment euh, et me retrouver plus tard à me dire « bon, bah, ok, et maintenant ?» Parce que ça, ça serait malentendu. Ça, pour le coup, arriver à 40 ans ou 50 et me dire, et maintenant euh, Non, 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 non. Euh, pas dans le monde d'aujourd'hui où ça évolue beaucoup trop vite, où on n'est pas sûr d'avoir une retraite, où on n'est même pas sûr de survivre parce que la planète... Euh, voilà. Et non, non, c'est maintenant. Euh, moi, le chemin, j'ai envie de le faire maintenant. Il, il est dur, mais on est jeune, on, on rebondit, on a des ressources. On, on n'a pas encore, enfin en tout cas moi j'ai pas encore euh, d'enfants de, de, donc j'ai pas aussi besoin de, enfin, j'ai cette chance là en fait donc il faut que j'apprenne
0: cette chance et il faut pas que j'en ai honte c'est c'est ça que je recommande. Quand tu parles du regard des autres et de leurs inquiétudes tu penses que les inquiétudes elles portent sur quoi
1: Beaucoup de choses euh, c'est à eux de répondre pour cette question mais euh, moi ce que je projette sur quelles sont leurs inquiétudes c'est un euh, parfois il y a des problèmes de génération mm -hmm. ce terme là. Euh et peut évoluer parce qu'il y a des voilà mais il y a des il y a des différences de de, de génération il y a une projection aussi qu'on fait sur l'autre parce qu'on a ses propres peurs et on se dit bah moi à sa place je reste super peur du coup je suis inquiet pour toi mais non t'es inquiet pour toi si t'étais à ma place mais t'es pas inquiet pour moi moi je suis pas inquiet pour moi en fait ton inquiétude c'est limite c'est quelque chose que je peux comprendre mais garde la parce mmh. que parce que moi je moi je suis pas inquiète donc laisse-moi <rire> laisse-moi de pas être inquiète ça va pas m'aider que tu sois inquiète pour moi <rire> c'est ça que j'ai envie de dire ouais. euh, donc je pense qu'elle vient de la projection je pense qu'elle vient de la des propres peurs euh, dans dans un monde qui est complètement différent d'avant et en effet en effet c'est vrai que aujourd'hui si je veux reprendre un CDI il va falloir que j'explique et que je justifie un peu mais déjà est-ce que j'ai envie de reprendre un CDI et ensuite euh, et ensuite je je l'expliquerai très bien et puis ça ira à la personne qui faudra à qui il faudra que ça aille. C'est-à-dire que si ça va pas à la personne que j'aurai en face de moi, c'est-à-dire que ça sera pas la bonne personne, et c'est tout. C'est comme assumer qui en est quand on, on cherche l'amour. C'est pas, pas grave que ça corresponde pas à certaines personnes, ça correspondra peut-être à d'autres. Voilà. Et encore une fois,
0: c'est basé sur une foi et un optimisme. Y a que ça. Tu penses que ça, l'optimisme, tu l'as jamais perdu
1: Je pense. Bah, y, a, c est, c est, y a des périodes où y en a moins. Hein. Y a des doutes. Mais euh, finalement, bah... Il euh, y a le choix. Il hein. y, a, y a deux possibilités. Soit euh, ce qu'on prévoit est négatif, soit ce qu'on prévoit est positif. Euh, sincèrement, de manière très pragmatique, comme les deux choix dans les deux cas, on ne sait pas ce qui va advenir. Bah, autant prendre le choix du positif parce qu'il va ramener plus de, de, de choses sur le chemin, en fait, et il va donner plus d'énergie. Il va donner, en fait, ce choix là. Par défaut, c'est le choix qu'il faut faire, parce. mais mais bon, c'est pas si simple aussi, j'imagine. Je, je connais pas, en fait, Je connais. j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de très pessimiste et essayer de le comprendre. Parce que je comprends pas, mm -hmm. qu'on puisse être pessimiste. Puisqu'il y a deux choix, et qu'on sait pas dans les deux cas ce qui va se passer, bah autant. Mais c'est ce que dit Jean-Dormesson dans son bouquin, comme un champ d'espérance. Il explique que sa foi lui vient d'une réflexion très pragmatique, il y a deux possibilités. Soit ça existe, et dans ce cas, la possibilité du meilleur, soit ça n'existe pas et l'absurdité du rien. Bon, et ben voilà. Pour moi, c'est évident que je préfère avoir la possibilité d'un meilleur que l'absurdité d'un rien et du pas bien.
0: Voilà. Tu cites euh, Jean son tout à l'heure en, en off à nouveau. Tu me parlais de Camus et d'une phrase que tu aimais bien. Est-ce que tu peux m'en parler Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase
1: ça définit tous les problèmes du monde euh, mal nommer les choses ajoute à la misère du monde c'est à dire que pour moi les sources de conflits viennent d'incompréhension et l'incompréhension vient du choix des mots et de la définition qu'on met derrière le mot je pense qu'on peut mais j'y crois et j'aimerais bien pouvoir le prouver mais comment je ne sais pas je pense que si on arrive à bien définir le sujet et bien définir le problème la résolution paraît plus simple et la compréhension de l'autre paraît plus simple c'est pour ça que apprendre des, des nouveaux langages, voyager, comprendre d'autres d'autres gens permet de nourrir la réflexion, de nourrir la pensée. Il y a des mots qui ne se traduisent pas, en fait, mais qui sont hyper propres à, à certains langages. Moi, ça me passionne les, les, les langues et je n'y je, je, je connais pas assez, mais je suis pas assez experte sur le sujet pour continuer à en parler, là, mais 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 c'est quelque chose qui, que je creuse parce que euh, parce que c'est la base de tout, c'est la base de nos pensées, donc c'est la base de nos réflexions, donc c'est la base de notre discussion, c'est la base de, de notre interaction au monde, en fait, et donc euh, ces mots-là, il faut les préserver, il faut les comprendre, faut faut la, faut la faire vivre, la langue faut en inventer de nouveau, si on n'arrive pas à exprimer quelque chose qu'on en invente de nouveau, je suis pas du tout contre l'invention de, de, de nouveaux mots etc, je trouve ça très très riche euh, mais voilà voilà ce que ça m'inspire mal nommer les choses.
0: Et c'était une phrase du coup qui était, euh, elle était affichée dans ton bureau Fessorato, c'est ça
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait pas trop de lien avec euh, avec les sacs euh... <rire> mais pour moi c'était important en termes de peut-être pour l'équipe me dire, bah, en cas de conflit ou en cas de débat, faut pas oublier qu'on n'a pas forcément la, les mêmes définitions derrière les mots, et que du coup, ça peut créer des incompréhensions, et que c'est quelque chose qui était important pour moi. Oui, c'était juste important pour moi.
0: Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui
1: Là... Aujourd'hui, euh, continuer à rencontrer de nouvelles personnes. J'en rencontre tout le temps parce que, en étant indépendante, euh, j'ai une variété de projets euh, qui s'offrent euh, à moi ou pas, ou en tout cas que je vais chercher, qui, qui est génial. Euh, j'ai une liberté de temps, donc je dispose de mon temps comme je veux, ce qui me permet d'utiliser le fait que, par exemple, je suis très efficace sur certains sujets, je peux travailler. Euh, de manière très efficace en peu de temps, ce qui me libère du temps pour faire d'autres choses. Donc euh, je vais faire du théâtre, je vais lire, euh, je fais beaucoup de sport. Euh, et je continue à rencontrer des gens, je continue à, à me confronter à des, des, des univers qui sont complètement différents. J'adore mélanger euh, les, les, les personnes entre elles et voir ce que ça fait. Parfois, il y a des incompréhensions totales entre deux personnes et je le vois et je suis là. Wow, incroyable. Il faudrait vraiment euh, écrire sur le sujet. Euh, J'écris. Oui. aussi ça ça me nourrit d'écrire parce que poser les mots sur ce qu'on n'arrive pas à rendre un, intelligible parfois en soi c'est ça qui est nourrissant.
0: Tu le disais à l'instant les missions tu vas essentiellement les chercher et donc pour reboucler avec le sujet de tout à l'heure qui était l'argent est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir un rapport à l'argent qui est sain ou en tout cas que tu définis comme sain. Ça
1: va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus du tout honte d'annoncer mon, mon tarif et j'ai plus de problèmes à négocier, j'ai plus de problèmes à parce que je je les vaux et parce que et parce que derrière je sais ce que je produis, on se met d'accord avant sur ce que je produis. Enfin, il y a plus de, il y a beaucoup moins de friction. Ouais. Alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. Et ça a été une peur de te mettre à ton compte en tant que freelance et de. Bah, comme bon, j'étais chef d'entreprise, ça m'a pas trop changé, finalement. Et puis, à l'époque, euh, je n'étais pas du tout en recherche. On venait me chercher, puisque à l'époque, c'était le début des Facebook Ads en France. Ça prenait. Mm -hmm. C'était la... incroyable. Et, euh, et moi, j'avais été formée au tout début. Donc, j'étais une des seules à avoir vraiment la compétence hors Facebook, hors personne de chez Facebook, à savoir comment, en fait, on fait une pub. Mm -hmm. Et même chez Facebook, Beaucoup de personnes n'avaient pas les... Parce que comme j'étais extérieure, j'arrivais à contourner parfois le système, ce qui était assez intéressant au lieu d'aller chercher quelqu'un de chez Facebook. Donc j'avais des
0: beaucoup de projets qui venaient comme ça. Donc tu avais capitalisé sur une compétence que tu avais déjà en dehors de Sorato Parce que j'imagine qu'une des peurs qu'on peut avoir quand justement on arrête une activité, mais d'ailleurs que ce soit une boîte qu'on est montée ou un job qu'on quitte dans une entreprise, c'est de se dire « mais en fait, qu'est-ce que je sais faire ?» Et, euh, et si on se dit je vais me mettre à mon compte, c'est mais mais qu'est-ce que j'ai à proposer Et toi finalement tu t'as ouais, pas vrai. trop eu cette période-là Tu savais déjà ce que tu pouvais proposer
1: Bah j'ai ça c'est ça c'est une chance et franchement même encore aujourd'hui j'utilise le fait d'être euh, d'être euh, experte en Facebook Ads. Euh, c'est vrai que c'est comme une c'est comme savoir utiliser un outil donc c'est c'est très concret, très les gens savent ce qu'ils veulent et on sait ce qu'on va leur donner et c'est pour ça que ça, ça fonctionne aussi. Et dès qu'on est dans quelque chose d'un peu plus flou, mmh. qualitatif, euh, écrire un article, monter un événement, des, des choses où, y a, où tout peut être possible, où il y a une vision à apporter, où c'est quelque chose de pas quantitatif et de concrètement un outil, c'est vrai que je peux imaginer que là c'est très compliqué de cerner ce pourquoi on est bon. Et c'est pour ça je recommande euh, dans... alors euh, Je sais pas, mais peut-être que de, de, de le faire pour soi d'abord aussi peut s'aider à se prouver bah, qu que ça, on sait le faire. En fait, il faut le faire une fois. Donc d'apprendre des
0: compétences très, très spécifiques
1: des... Ou de faire la chose dont on pense que ça va être notre métier ou ça peut être un métier en indépendant. Mm -hmm. euh, déjà, le faire pour soi et pour arriver avec quelque chose. Et puis ensuite, il suffit d'une expérience et après, on sait ce qu'on veut.
0: Est-ce que tu te projettes, malgré le fait que tu aies dit tout à l'heure que tu vois euh, voilà au fil des opportunités quelle va être euh, ta prochaine mission ou tes prochains projets Est-ce qu'il y a quand même une partie de toi qui se projette ou vraiment pas Si, il y
1: a toujours une partie de moi qui, qui se projette, euh, mais euh, beaucoup moins qu'avant. Je vais beaucoup moins loin dans la projection et mes projections sont beaucoup plus sur quel est mon, mon purpose Comment on traduirait ta mission, <rire> Objectif, ton but, mission, voilà, ça, ça prend plein de d'être Voilà, exactement. Et t'as vu, ça prend plein mmh. de, ouais. ça peut prendre plein de possibilités, ça. Bah oui. Euh, donc c'est plus en, en ces termes-là que je réfléchis euh, à long terme, c'est-à-dire ma vie, comment je l'envisage, parce qu'on est chacun en contrôle de sa vie, je pense. On peut en tout cas agir dessus plus ou moins grande échelle, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et donc à partir du moment où on sait ce qui nous tient à cœur, les choses qui sont importantes pour nous, comment... sont, Mais un peu comme dans une entreprise, quelles sont les clés de... Qu'est-ce que appellerais réussite En fait, qu'est-ce que t'appellerais avoir réussi ta vie Qu'est-ce que ça serait pour toi Et à ce moment-là, une fois qu'on a ce but-là, enfin en tout cas cette raison d'être là, tout le reste vient assez simplement.
0: Est-ce que trouve. tu penses que cette euh, vision, elle peut évoluer Oui. Est-ce qu'elle a évolué pour toi Est-ce que ta définition de la réussite, elle, elle a évolué Est-ce qu'elle évolue encore aujourd'hui Ou est-ce que tu arrives quand même à trouver une définition ou en tout cas, un, comment dire, une, une, des, des fondations qui n'évolueront pas, même si toi, tu évolues
1: alors je ne sais pas si elles évolueront pas ou, ou si elles évolueront. En tout cas, elles ont évolué et ouais. peut-être qu'elles évolueront. Moi, j'ai quand même l'impression que là, elles sont un peu euh, évidentes et mm -hmm. du coup, euh, je vois pas du tout comment elles, ça changerait. Mais euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des gros, des, des, des gros événements dans la vie qui, qui changent beaucoup leur rapport aux choses, au monde, aux, aux relations et donc. Euh, pour l'instant, il est, c'est ce que, c'est ce que c'est, et je, mais pareil, comme, comme, mon parcours, je suis ouverte à ce que ça change, et puis j'appréhendrai, j'appréhendrai le chose toujours avec euh, la foi. Donc,
0: Donc tu les les... vois comment la réussite aujourd'hui?
1: <rire> euh, bah là, c'est un peu personnel, mais <rire> <rire> ma réussite. Mm. Non, bah, ça, ça, paraît très bête, euh, être heureux, mais alors être heureux, euh, comment? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, je la vois très tourner sur les gens c'est le seul truc et je lisais un article hier génial là-dessus euh, mais c'est c'est le c'est la seule chose qui rend heureux c'est 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 les connexions qu'on arrive à avoir avec des gens c'est ça mon ma clé de réussite pour moi c'est est-ce que j'ajoute de la valeur dans la vie de quelqu'un et est-ce que je suis nourri par les personnes aussi auxquelles je m'entoure comment je m'entoure en fait quelles sont les personnes avec qui je connecte comment c'est et puis et puis même si ça change hein, même si ça évolue même si c'est pas les mêmes personnes etc mmh. mais c'est ça en fait, c'est d'avoir rencontré le plus de 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 m'être nourri et d'avoir redistribué cette nourriture le plus possible, c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a eu le plus de connexions possibles et alors peut-être pas le plus, j'enlève le plus, le plus qualitativement possible, Parce que de fait. la plus haute qualité. Mmh. Mais euh, mais c'est je, je l'envisage sur la les relations gens. Mmh. C'est tellement important mais mais en fait pour arriver à à connecter aux gens ça passe par une connaissance très importante de soi-même et c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas c'est juste c'est, c'est, c'est évident. Mm -hmm. Sinon, on va vers les mauvaises personnes, et mm -hmm. on est déçus, et, mais quand je dis mauvaise personne, les mauvaises personnes pour soi. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui vont avoir une tendance à être un peu toxiques, et d'autres pas, et d'autres on va pas se réaliser, d'autres on aura envie de leur plaire. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas essayer de plaire, c'est pas, mais c'est, tout un chemin, hein. c'est une construction à vie. Mais je pense que je, je, je pourrais me dire, bah, je suis heureuse, j'ai pas de regrets, si je, si j'ai réussi, à trouver quelle était ma valeur pour les autres et comment j'arrivais à l'utiliser pour remplir encore plus de valeurs. C'est-à-dire, les vases communicants et, voilà. Donc, trouver
0: ton groupe, il y a une, une... oui, une histoire de société au final. Ouais, d'appartenance peut-être. Tu parlais tout à l'heure de trouver ta place dans la société. Ouais. c'est exactement ça, c'est ce que tu donnes, et ce que tu reçois Trouver son rôle. C'est-à-dire, euh, je, suis, je suis sur Terre, à quoi je sers et, et... <rire> Vaste question
1: Voilà, à quoi je sers un Pardon, est-ce que je suis juste une fourmi Ou est-ce que j'ai je... peut-être un autre truc à apporter Mais on a tous un truc à apporter et il faut absolument s'en rendre compte et se le dire et, et le trouver. Parce que, il euh, y a que comme ça qu'on contribue à améliorer euh, le monde et, et c'est pas forcément juste en mangeant bio, en mangeant moins de viande, en, en étant écolo, etc. C'est aussi juste qui es-tu et comment contribues-tu en tant que personne. Pas juste en tant que qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu manges. C'est aussi toi, quel est qu'est-ce que tu apportes
0: comme valeur ajoutée sur cette terre dans le peu, peu de temps qui t'est accordé. Et dans un cercle restreint aussi, parce que et je disais, cercle, ça peut être, être avec des personnes qui sont proches de toi, ça n'est pas forcément euh, sauver la planète. Euh... Bien
1: sûr. Bah alors ça, mais alors ça, sauver la planète, c'était une de mes, ouais, évidemment, moi je voulais sauver le monde, être, et ouais, c'est très bien, c'est génial. Mais un peu d'humilité, parfois. Se dire, ok, bah avant de sauver la planète, qui est un peu mon, mon objectif très très haut là-bas, bah, ma première étape, c'est quoi? Bah, ma première étape, c'est déjà me sauver moi-même. Ensuite, sauver mon premier cercle proche. Mm -hmm. Puis ensuite, sauver peut-être des, des amis. Puis après, sauver peut-être des gens à qui je vais donner des formations. Peut-être sauver encore un peu plus ma ville. Je vais peut-être m'engager, je sais pas. Mais il y a des étapes. Et, le, et la première étape, ça part de, de soi. Euh, se comprendre, se connaître, s'accepter, s'aimer. Ça, c'est hyper dur. Mm. Je connais pas quelqu'un qui, qui s'aime vraiment. Enfin, je sais pas je pense que t'y arrives jamais vraiment mais ou alors et, et en fait on met beaucoup de négatifs là dessus on se dit ah non mais t'aimer mais ça veut dire quoi Genre c'est pareil encore une fois égocentrisme mais stop point il euh, y a une extrême euh, sur laquelle pas tomber mais entre temps il y a, y, a, y a plein d'autres choses entre les deux extrêmes entre se euh, ce, ce flage, ce flageller, flageller et s'aimer ouais. et, et, et s'aimer à outrance il y a euh, un spectre extrêmement large et il vaut mieux s'aimer un peu plus que de se flageller trop donc euh, voilà, c'est la première étape. C'est mais <rire> Ça fait trois ans que tu moulines,
0: en fait. Dans ta tête que ça, non, mais ça fuse. mais c'est la nuit des temps. Depuis, depuis que je suis née, je mouline.
1: <rire> c'est vrai, vrai que l'arrêt de Sorato ouais. m'a fait bien tomber de mon piédestal ou de ce que je pensais savoir ou, ouais. ou de ce qu'on m'avait dit ou de... Mais comme si j'étais encore un bébé, une adolescente. Et même encore aujourd'hui, il y a des trucs dont je me rends compte. Et je suis là, mais en fait, je suis un bébé. J'ai 30 ans bientôt. Mmh. Et j'ai l'impression d'être un bébé sur plein de sujets. Mmh. Mais si je peux rester avec cette impression jusqu'à la fin de ma vie, ça me va. Hein. Parce que c'est génial, en fait, d'avoir cette naïveté, finalement. Ça permet de toujours se re-questionner, de
0: changer, d'évoluer. Et toujours apprendre. Et toujours apprendre. Parce que c'est ça aussi qu'on... Qu'on associe avec le fait d'être quand tu dis je suis un bébé, ça veut dire ça sous-entend j'ai encore tellement de choses à apprendre.
1: Mais c'est génial, c'est génial. C'est pas facile mmh. parce que c'est beaucoup de désillusions, mais en même temps euh, tout est à créer ensuite. Une fois qu'on apprend, on, on peut recréer et on peut prendre le contrôle en quelque sorte sur sur euh, cette création une fois qu'on sait. Parce que je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il vaut mieux savoir ou pas savoir C'est dire Être heureux ou pas heureux presque. Mais en fait, pour être totalement heureux et reprendre le contrôle sur sa vie, ouais, bon là, je vais un peu loin quand même dans les sujets, non
0: <rire> L'idée c'est que ça te ressemble, hein, non Si c'est comme ça que c'est dans ton cerveau, écoute, oh ça me va. Dieu. Et tu vois, là, 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 je projette
1: une image de moi-même, je me dis, les gens vont me prendre pour une folle. Pas du tout. Et ils ne savent même pas.. Les autres pourcentages, là, il y a 1% de Marine Sorato. <rire> c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire, c'est que sinon, ça reste là-dedans et ouais. c'est pas possible.
0: Je sais que tu lis beaucoup, tu écoutes beaucoup de podcasts. tu Comme tu l'as dit, tu rencontres beaucoup de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as envie de partager, que tu aurais euh, vu, lu, écouté récemment et qui t'a inspiré euh, Il y a beaucoup de choses à ces derniers temps. Euh, j'ai eu un gros,
1: euh, une vraie prise de conscience sur, euh, au niveau politique. Euh, notamment parce que j'ai je me suis posé la question aussi de reprendre les études, dans tous mes limélos de, de parcours, je me suis dit, euh, les études, pourquoi pas Mais finalement, euh, je suis tellement à me nourrir en permanence toute seule que je me suis dit, à quoi bon, à part avoir un titre en plus sur le CV Et en fait, de me pencher sur les études, je me suis évidemment penchée sur Sciences Po, puisque c'est une école que... J'avais toujours rêvé d'intégrer depuis le début. On m'avait dit non, c'est pas possible. Tu viens de S. Alors je sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais voilà. Ensuite, je l'avais passé, mais je savais pas trop pourquoi je l'avais passé. À l'oral, j'ai pas su pourquoi j'étais là, et je, voilà. Et aujourd'hui, j'avais la possibilité de, de m'inscrire au concours à nouveau, et je me suis dit non. J'ai pris cette décision que non. Et pourquoi et comment C'est parce que j'ai découvert un auteur et un avocat, un mec qui s'appelle Juan Branco. Je recommande vraiment d'aller écouter son interview sur Thinkerview et de lire son livre Crépuscule. C'est évidemment à prendre avec des nuances, avec des pincettes, avec son propre background, avec ce qu'on connaît. Il ne faut pas tout remettre en question. Il ne faut pas tomber dans des, des théories de conspiration ou quoi que ce soit. Mais bon, là, j'en dis déjà trop. Euh, il faut le prendre quand même. Il faut l'écouter. Il faut, faut le comprendre. Et Crépuscule a été écrit l'année dernière, au tout début de l'année, au moment de quand la crise des Gilets jaunes a pris de l'ampleur. Et euh, Juan vranco a décidé de, de, de prendre le parti, de défendre les, les Gilets jaunes, ce qui est très peu, finalement ça a été un peu, euh, voilà. Et euh, la lecture de ce texte, après avoir écouté son interview, m'a vraiment, vraiment remis moi à ma place sur euh, les a priori que j'avais, ou les... Les, les compréhensions que je pensais avoir ou ce qu'on m'avait dit, et, et en fait, euh, on se rend compte que même en pensant avoir un esprit critique, en pensant être un peu intelligent, formé, éduqué, bah non, mais même ça, même là, on, on subit quand même euh, le... le l'influence de gens qu'on admirait, qu'on admire, euh, de gens qui sont proches de nous et où on répète un peu leur dire parce qu'on leur fait confiance et mmh. en fait finalement on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Quand on, quand on pose vraiment la question, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils revendiquent Pourquoi ils sont là Il ben, y a très peu de gens qui savent répondre à ça. Ou même quand on va voter, on ne sait pas parfois le, le ce qu'il y a dans le, le, le plan politique, pardon le, le programme. Il y a plein de choses où on prend des positions et on ne sait même pas pourquoi. La réforme des retraites moi je pourrais même pas te dire tout le tenant, j'ai pas assez lu dessus et pourtant j'avais un avis dessus. Et après avoir écouté, du coup je me suis mis à écouter beaucoup plus ce podcast là et, et j ai, j ai... ça m'a donné au moins un autre son de cloche que je n'ai pas l'habitude d'entendre oui. et qui me, me remet moi dans euh, l'importance de, de nuancer ces acquis. Alors, ça peut parfois se, se changer en un peu pas de honte, mais se dire bah merde, voilà, vraiment, j'ai été bête. Et puis comment je, comment en tant que, dans ma situation sociale, dans ma position, comment est-ce que je peux à la fois comprendre ça, mais mais est-ce que je suis légitime Encore une fois, une question de légitimité. Apporter cette voix-là. bah ben non. Mm -hmm. faut accepter qu'on n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'on peut être un, un homme et soutenir la cause des femmes, mais accepter qu'on n'est pas légitime parce que tu seras jamais le meilleur à en parler, mec. <rire> Tu vois et c est, c est, et On peut faire les manifs avec eux, mais à ce moment-là, on se, on se place en arrière. C'est Voilà. Donc, donc je dirais politiquement avec Juan Branco, Crépuscule
0: et son interview. Très bien. Merci beaucoup, Marine. Je te propose qu'on se donne rendez-vous dans, dans quelques 3 années. Dans trois <rire> ans. Et on verra où on en est. <rire> OK. Merci, Siam. Merci beaucoup. Un grand merci à Marine d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation et d'avoir partagé avec sincérité son cheminement personnel. Pour la suivre, rendez-vous sur son compte Instagram @marine_sorato et sur LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, surtout partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. Pour suivre l'actualité de Génération XX, rendez-vous sur Instagram, Facebook, Twitter, dans notre newsletter et sur le site generationxx.fr. où vous retrouverez aussi toutes les références des épisodes. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.